0: Ja, ihr Lieben, heute wollen wir uns das Thema Traditionen und einige Dinge, die damit in Zusammenhang stehen, ein wenig näher ansehen. Manche von euch werden sich wahrscheinlich fragen, was Traditionen und Rituale mit ADHS zu tun haben. Aber da gibt es doch einige wichtige Zusammenhänge, die auf den ersten Blick nicht gleich auffallen, die aber bei näherer Betrachtung sichtbar werden. Bevor es aber mit der Episode losgeht, lasst mich noch auf das PDF zu dieser Folge hinweisen, dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Traditionen herunterladen könnt. Und die zweite organisatorische Ankündigung, die ich habe, ist eigentlich eine Bitte. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr den ADHS-Family-Podcast immer hört, eine Bewertung zum Podcast abgebt. Das hilft einerseits mir, um einschätzen zu können, wie zufrieden ihr mit dem seid, was ihr hört. Andererseits können potenzielle Hörer dann besser entscheiden, ob der Podcast auch für sie etwas Wertvolles bringen könnte. Ich bedanke mich dafür bei euch schon mal vorab. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Ganz allgemein kann man sagen, dass Traditionen Bestandteil von unserer Kultur und von unserer Gesellschaft sind, das heißt jede Gesellschaft, Jede Kultur hat ihre eigenen Traditionen. Sie sind eine Art Erbe vergangener Generationen, das Erbe, das uns unsere Vorfahren hinterlassen haben. Und sie dienen für uns, eben für die gegenwärtigen Generationen, oft als Leitfaden für unser Handeln. Sie zeigen uns, was richtig ist und was nicht. Sie geben einen Rahmen für unser Verhalten. Und sie schaffen Orientierung für die Art und Weise, wie wir unser Leben bewältigen sollten bzw. könnten. Traditionen können verschiedene Formen annehmen, zum Beispiel die Form von Feierlichkeiten wie Hochzeiten oder Jubiläen, die Form von Ritualen, Festen oder Bräuchen wie zum Beispiel Weihnachten und Ostern oder auch die Form von überliefertem Wissen. Und wie wichtig Traditionen allgemein, aber ganz besonders für Heranwachsende mit ADHS sind, das wollen wir uns nun näher ansehen. Da wäre zunächst mal der wichtige Aspekt der Identitätsstiftung. Traditionen erinnern uns daran, woher wir kommen und wer wir sind. Sie verbinden uns mit unseren Vorfahren und sie geben uns so das Gefühl, Teil einer größeren Geschichte, eines größeren Ganzen zu sein. Denn Traditionen werden, wie eingangs erwähnt, von Generation zu Generation weitergegeben und geben uns so ein Verständnis dafür, wo unsere Wurzeln sind. Gerade für Kinder und Jugendliche mit ADHS ist das besonders wichtig, denn bei ihrer Identitätsbildung orientieren sich Heranwachsende ja in der Regel auch stark an ihrem Umfeld, also an den anderen. Aber genau dort haben von ADHS-Betroffene oft ein Problem denn sie merken, dass sie anders sind als die anderen, weil sie ja auch immer wieder anders handeln als neurotypische Menschen in derselben Situation, weil sie Dinge anders wahrnehmen und empfinden als die sogenannte Normbevölkerung, weil vieles, das den anderen so gut und so leicht gelingt, für sie unendlich schwierig ist. Und das verunsichert natürlich und hat auch einen negativen Einfluss auf die Identitätsbildung, Denn dadurch haben Heranwachsende mit ADHS und auch Erwachsene Betroffene oft das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören. Traditionen können hier eine gute Grundlage dafür sein, dass dieses sich-anders-fühlen durch ein gewisses allgemeines Zugehörigkeitsgefühl teilweise abgefedert wird. Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Traditionen und Ritualen ist der, dass sie Regelmäßigkeit in unser Leben bringen. Sie geben dem Jahresablauf einen gewissen Rhythmus, der sozusagen zeitliche Ankerpunkte bietet. Gerade für Heranwachsende mit ADHS ist das unendlich wichtig, denn ihr als Eltern macht im Zusammenleben mit euren Kindern bestimmt tagtäglich die Erfahrung, dass ihnen in vielerlei Hinsicht das Zeitgefühl fehlt. Kinder und Jugendliche mit ADHS können ja oft zum Beispiel stundenlang in eine Tätigkeit versinken und merken dabei gar nicht, wie viel Zeit eigentlich schon vergangen ist. Sie sind dann vollkommen erstaunt, wie viele Minuten oder vielleicht sogar Stunden sie in ihrer zeitlosen Blase verbracht haben und kommen so dann immer wieder mal zu spät oder können verschiedene wichtige Dinge dann nicht mehr erledigen, weil die entsprechende Zeit dazu fehlt. Aber auch für größere Zeitabschnitte, und hier komme ich eben wieder zu den Traditionen, fehlt ihnen oftmals das Gefühl, wenn sie zum Beispiel meinen, Onkel Michael sei doch erst in der vergangenen Woche da gewesen, obwohl der Besuch von Onkel Michael schon drei Wochen zurückliegt. Durch traditionelle Fixpunkte über das Jahr hinweg, wie Ostern, Weihnachten, Muttertag, Vatertag, Geburtstage, Ferienzeiten etc., erlangen betroffene Kinder aber ein besseres Zeitgefühl. Dieses abstrakte Konstrukt eines Jahres wird dann greifbarer, weil es durch die fix verankerten und regelmäßig auftretenden Anlässe und Begebenheiten in überschaubare kleinere Einheiten unterteilt wird. Drittens geben uns Traditionen Sicherheit und Orientierung. In einer sich schnell verändernden Welt bieten sie Ankerpunkte, an denen wir uns festhalten können. Und das ist in diesem Fall nicht nur in zeitlicher Hinsicht gemeint, sondern im Sinne von Vorhersehbarkeit, Sicherheit, Verlässlichkeit. Denn Traditionen schaffen Strukturen. Sie helfen uns, den Alltag zu bewältigen. Sie bieten uns einen Rahmen, innerhalb dessen, wir uns bewegen können. Und genau das ist für von ADHS betroffene Kinder und Jugendliche unendlich wichtig. ADHSler haben in der Regel riesengroße Probleme mit Veränderungen bzw. mit Dingen, die nicht vorherzusehen waren, die aber nichts Angenehmes bringen. Jede Veränderung, jede neue Gegebenheit, für die noch kein Automatismus entwickelt worden ist, erfordert einen unheimlichen Energieaufwand für betroffene Kinder. Dafür gibt es zig Beispiele im Alltag. Wenn sich zum Beispiel am abendlichen Ablauf nur die kleinste Kleinigkeit ändert, zum Beispiel, dass ab sofort die große Schwester zuerst ins Bad geht und dann erst der von ADHS betroffene jüngere Bruder, kann das schon wochenlang absolutes abendliches Chaos auslösen. Die Badezimmerprozedur ist ohnehin nicht spaßbesetzt, sondern unangenehm für das Kind. Und wenn sich hier dann auch noch am Ablauf etwas ändert, kann ein betroffenes Kind sofort aus der Bahn geworfen werden. Oder wenn es beispielsweise einen Lehrerwechsel gibt. Und damit meine ich gar nicht einen Wechsel von einer Lehrkraft, die euer Kind sehr schätzt, zu einer, mit der euer Kind immer wieder aneinander gerät. Sondern damit meine ich einen prinzipiellen Wechsel. Die Kids müssen sich dann wieder auf eine neue Person einstellen und das ist in der ohnehin schon sehr energieraubenden Schulsituation eine riesengroße Herausforderung. Oder wenn beispielsweise am Mittwoch immer um 17 Uhr zum Fußballtraining losgefahren wird, und dann an einem Mittwoch bereits um 16.30 Uhr das Haus verlassen werden muss, weil ihr vielleicht noch einige Dinge vor dem Training einkaufen wollt, dann kann das schon reichen, um einen Wutausbruch bei eurem Kind auszulösen. Denn dieses von zu Hause wegfahren und sich darauf vorbereiten müssen, also die Sporttasche einzuräumen und sich anzukleiden, Das ist etwas für das Kind sehr Unangenehmes und wenn das dann eine halbe Stunde früher auf den Junior oder das Mädel zukommt als sonst, dann kann das schon zum Problem werden. Mehr dazu erfahrt ihr im nächsten Podcast, also in Episode 131. Ich könnte euch hier jetzt noch ganz viele Beispiele aufzählen, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich meine. Veränderungen von Gewohntem sind für von ADHS Betroffene schwierig und deshalb sind Traditionen so wichtig, weil sie für Struktur und für Ordnung sorgen, hier also einen Ausgleich zu den vielen kleinen Dingen im Leben schaffen, die sich ja doch immer wieder mal verändern. Die Kids erdet und verankert das einfach, wenn zum Beispiel am Heiligen Abend immer wieder dasselbe Familienfoto gemacht wird. Bei uns ist das beispielsweise immer, bevor wir mit dem Festessen beginnen und noch alle Hemden weiß sind, das traditionelle Foto vor dem Weihnachtsbaum und den Geschenken, wo wir uns auf unserem kleinen Sofa zusammenquetschen und dann ein Foto machen. Als unsere Jungs dann im Teenageralter waren, hatten sie sich zwar über das blöde Foto immer beschwert, weil sie sich schon wie die hungrigen Löwen aufs Raclette stürzen wollten und auch nicht dumm in die Kamera grinsen wollten. Aber vor zwei, drei Jahren hat sich das dann wieder geändert und jetzt, wo sie junge, erwachsene Männer sind, sagen sie selbst schon, dass wir vor dem Essen nicht auf das Foto vergessen dürfen. Haltet also an euren Traditionen fest, auch wenn eure Pubertiere einige Jahre lang darüber motzen. Zu eventuell doch nötigen Veränderungen komme ich am Ende des Podcasts dann aber noch. Auch Urlaube können Ankerpunkte im Leben unserer betroffenen Kinder sein, wenn beispielsweise immer wieder an denselben Urlaubsort gefahren wird und das immer wieder gleiche Urlaubsziel so eine gewisse Stabilität und Kontinuität bietet. Diese gemeinsame Zeit verbindet, vor allem dann, wenn ihr auch immer wieder zum selben Vermieter oder in dasselbe Ferienhaus oder denselben Campingplatz fahrt und somit etwas Traditionelles in diesem Urlaub steckt. Gerade dann spüren die Kids viel stärker ihre Wurzeln und ihre Verbundenheit mit euch. Falls ihr dann aber doch mal woanders hinfahrt, beispielsweise auf einen Campingurlaub statt auf den kinderfreundlichen Bauernhof, weil eure Kinder vielleicht dem Alter, wo der Bauernhof Spaß gemacht hat, schön langsam entwachsen, dann achtet auf solchen neuen Urlauben darauf, dass auch innerhalb dieser neuen Situation gewisse Strukturen eingeführt werden dass im Campingurlaub euer betroffenes Kind beispielsweise seinen Teller, seinen Becher und seine Müslischale in einer Farbe hat und auch niemand anderer diese Farbe benutzt. Dass das Frühstück immer gleich abläuft, einigermaßen zur selben Uhrzeit, dass jeder weiß, wobei er vor und nach dem Frühstück mithilft und dass das auch immer gleich bleibt. Dass der Junior beispielsweise immer das Geschirr aufdeckt, das Mädel die Cornflakes, die Marmelade, das Brot etc. auf den Tisch bringt. Und auch beim Ablauf des Tages, dass der Strandspaziergang beispielsweise immer kurz vor dem Abendessen stattfindet oder der Tag nach dem Frühstück mit einer Runde Schwimmen losgeht. So wird das Neue behutsam und unterstützend eingeführt. Zum Thema vorhersehbare Abläufe und Strukturen könnt ihr im Übrigen auch gerne in Episode 129 reinhören. Ein weiterer Punkt ist, dass Traditionen den sozialen Zusammenhalt und die Gemeinschaftsbildung fördern. Viele Traditionen spielen sich ja in Form von gemeinsamen Aktivitäten ab. Aktivitäten, die Menschen zusammenbringen und bei denen Erfahrungen und Werte ausgetauscht werden und in Erinnerung gerufen werden. Außerdem bringen Feiertage, Feste und Familienrituale die Möglichkeit, Zeit mit der Familie und mit Freunden zu verbringen und die Beziehungen untereinander zu stärken. Man entwickelt dabei ein Gefühl der Verbundenheit mit den anderen. Allerdings natürlich nur, wenn diese Feiern einigermaßen entspannt ablaufen und Tante Alma oder der strenge Opa nicht immer wieder dafür sorgen, dass solche Gefühle erstmal gar nicht aufkommen können. Mehr dazu am Ende dieser Episode. Aber ja, prinzipiell sorgen Traditionen dafür, dass wir uns verbunden miteinander fühlen, dazugehören, uns als Teil eines wichtigen, schutzgebenden Ganzen fühlen. Und Traditionen vermitteln bei solchen eben traditionellen Gemeinschaftsaktivitäten ein Gefühl der Einheit und der Solidarität, indem sie uns an gemeinsame Werte und Normen erinnern und die Grundlage für ein harmonisches Zusammenleben bilden. Und mit an gemeinsame Werte und Normen erinnern, meine ich jetzt eben nicht, dass Tante Alma oder Opa daran erinnern, sondern dass diese Normen und Werte durch das Miteinander, durch das Vorleben, durch die Erwachsenen passiert. Und schließlich können Traditionen in Form von Familienritualen oder Feiern eine Möglichkeit bieten, gemeinsame Erfahrungen zu teilen und Erinnerungen zu schaffen. Auch das verankert und erdet wieder weil das wiederum das Zugehörigkeitsgefühl fördert und somit sicherheits- und identitätsstiftend ist. Lasst mich zu all dem aber noch Folgendes sagen. Wenn ihr merkt, dass die eine oder andere Tradition oder das eine oder andere Ritual für euch und eure Familie und für eure betroffenen Kinder nicht passt oder nicht mehr passt, dann spricht natürlich gar nichts dagegen, hier eine Veränderung vorzunehmen – und sich von dieser Tradition oder diesem Ritual zu verabschieden. Ich meine hier, wie oben ohnehin bereits angesprochen, beispielsweise Urlaube, bei denen es von Jahr zu Jahr mehr Probleme gibt, weil die Kids immer wieder erklären, dass es nach so vielen Jahren hier bereits langweilig sei, weil der Ort, den ihr seit Jahren bereist, möglicherweise nichts mehr Altersgemäßes zu bieten hat. Ein anderes Beispiel, wo Veränderungen nötig sein könnten, sind Familienfeiern, bei denen euer Kind oder ihr als Erziehungsperson immer wieder Kritik oder Abwertung von Familienmitgliedern hinnehmen müsst. Eine Veränderung mag aber auch nötig sein, wenn die Verwandtschaft ohnehin lieb ist, ihr aber trotzdem merkt, wie belastend es für euch ist, wenn beispielsweise immer alle zur Geburtstagsfeier des Mädels oder des Juniors zu euch kommen. Weil ihr dann vollkommen über Vorderzeit mit dem Gäste bewirten und Kinder in Schach halten dann ist es Zeit, sich von dieser Tradition zu verabschieden und eine neue Form des Feierns zu finden. Die kann natürlich verschiedene Formen annehmen, beispielsweise, dass ihr keine große Feier mit 25 Personen macht, sondern drei kleinere Feiern. Oder aber auch, dass ihr alle in einem Restaurant feiert, wo dann danach wieder jeder seiner Wege gehen kann und ihr nichts vorbereiten müsst und vor allem auch nicht die Wohnung oder das Haus auf Hochglanz bringen müsst, damit ihr euch vor den kritischen Blicken von Tante Alma nicht fürchten müsst. Und im Worst Case, wenn derartige Feiern weder da noch dort erträglich sind, teilt den Verwandten mit, dass ihr, solange euer Mädel oder euer Junior noch so jung ist und diese Feiern für alle Beteiligten mehr Belastung als Spaß bieten – nun ein oder zwei Jahre damit aussetzen werdet. Schlagt vor, euch stattdessen vor dem Bildschirm über Skype oder Zoom zusammenzusetzen und bei einer netten Plauderei mit einem Glas Wein oder einer Tasse Kakao den lieben Verwandten zuzuprosten. Da kann euer Zappelfilipp jederzeit in sein Zimmer laufen, wenn es ihm zu langweilig wird oder er den kritischen Blick von Tante oder Onkel nicht mehr aushält. Klar kann er das auch, wenn alle bei euch zu Hause sind. Aber da fühlt man sich als Mama oder Papa eher in der Pflicht, den Spross wieder aus dem Zimmer zu holen und darauf hinzuweisen, dass heute alle nur zu seinen Ehren da sind und er sich deshalb nicht im Zimmer verkriechen kann. Wenn ihr euch nur per Zoom oder Skype trefft, schafft das schon viel mehr Distanz. Euer Kind kann vom Bildschirm wegflitzen und kann sich so den Raum schaffen, den es braucht. Ja, aber was werden dann Opa oder Oma oder Tante Alma denken? Sie werden sich doch ausgeschlossen fühlen, werdet ihr euch jetzt denken. Nun, wenn ihr Verwandte habt, die Verständnis für euer Kind und eure ganz spezielle familiäre Situation haben, wird es ohnehin nicht zur Bildschirmvariante kommen. Aber wenn eure Verwandtschaft tatsächlich anstrengend ist im Sinne von zu viel Kritik und Einmischungen bei solchen Feierlichkeiten, dann hat sie, und das sage ich jetzt mal ganz deutlich, ihre Chance auf ein gemütliches Familientreffen verwirkt und hat dann mal ein oder zwei Jahre Zeit, darüber nachzudenken, ob vielleicht nicht ein bisschen weniger Kritik beim hoffentlich nächsten Treffen vielleicht doch dazu führen würde, dass ihr euch in Zukunft wieder öfter in eurem Wohnzimmer oder auf eurer Terrasse bei diesen Feierlichkeiten zusammensetzt. Hört euch dazu im Übrigen gerne die Episoden 103, 104 und 105 an, wo es darum geht, wie man Einmischungen aus dem Umfeld begegnen kann beziehungsweise wie man große Familienfeiern vorbereiten kann. Gut ihr Lieben, so viel zum heutigen Thema. Lasst mich aber abschließend noch auf etwas Wichtiges hinweisen. Bestimmt hat das eine oder andere Kind am Ende der Ferien eine Wiederholungsprüfung zu absolvieren oder vielleicht ist die Note in einem bestimmten Schulfach gerade noch positiv gewesen, aber die Leistungen während des Schuljahres haben deutlich gezeigt, dass Aufholbedarf besteht. Das heißt, euer Kind muss dann in den Ferien lernen. Oder aber ihr denkt euch, hm, ein bisschen Üben kann in den Ferien nicht schaden, damit nicht alles in Vergessenheit gerät. Wie auch immer euer konkreter Fall gelagert sein mag, wenn es in den Ferien tatsächlich ans Üben geht, dann hört euch die Podcast-Episoden 39 bis 42 an. Sie alle enthalten ganz viele Tipps zum Thema Lernen in den Ferien. Ich verlinke dazu in den Shownotes, wo ihr auch das PDF zur heutigen Folge wiederfindet das ihr euch aber auch runterladen könnt, indem ihr einfach www.adhshilfe.net slash Traditionen in die Suchleiste bzw. ins Browserfenster eingeben könnt. Dort könnt ihr dann zur heutigen Episode nochmal alles in Ruhe nachlesen. Ja, und worum es im nächsten Podcast geht, das habe ich euch ja schon verraten. Wir werden im vierten und letzten Teil dieser Miniserie besprechen – warum Übergänge Kindern und Jugendlichen mit ADHS solch unglaubliche Schwierigkeiten bereiten und wie man diese gut vorbereiten und begleiten kann, um hier einiges zur Entlastung des Kindes und natürlich auch zum Familienfrieden beizutragen. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei.